0: Muy buenos días, hermanos. Qué bueno estar acá esta mañana con todos ustedes. Eh, es nuestra segunda vez en, en, con ustedes. Eh, no sé cuántos nos recordarán allá del 2018, fue, Sí, 2018. Pero qué bueno, qué bueno estar con ustedes, eh, ver a Katia, ¿verdad? Nos recuerda a la niñez también, a Lori también, nos recuerda los tiempos allá de niño en, en Atillo, ¿verdad? Era el lugar donde, donde vivíamos ahí en San José. Eh, pero qué bueno, qué bueno estar acá y ser parte de lo que Dios está haciendo aquí por medio de, de la familia Mata, ¿verdad? Y de todos ustedes, qué bueno es estar acá, ver a mi amigo de Pijije, allá atrás también, de Pijije, pero es de aquí, Aarón y su esposa, qué bueno verlos acá, los vi hace poco ahí en Guanacaste también, qué bueno estar acá. Eh, una pregunta, yo quisiera iniciar con una pregunta esta mañana y es, ¿cuánto valoras la sabiduría en tu vida? ¿Qué, qué tan importante es para ti la sabiduría? Y todos creemos y sabemos, tenemos, cre, creemos saber qué es la sabiduría. Y no sé si ser, ser sabio es, cuando uno dice, ¿quién es alguien sabio? Uno piensa que es alguien inteligente, alguien que, que tiene mucho conocimiento. Pero la sabiduría de la Biblia va más allá del mero conocimiento. La sabiduría de la Biblia es la práctica del conocimiento. Si, si tú quieres entender, la sabiduría de la Biblia es la capacidad de que el conocimiento que tengo, lo que sé, lo pongo en la práctica. Y sabes que a todos nos pasa eso, todos sabemos que mentir es pecado, ¿cierto? Todos sabemos que mentir está en la Biblia, que es pecado, pero mentimos, entonces no somos sabios, porque aunque conocemos y tenemos claro que mentir es pecado, mentimos, entonces no somos sabios. Tal vez tendremos mucha inteligencia, mucho conocimiento, pero poca sabiduría, no tenemos la vida práctica. Que y sabes que si algo mata al cristianismo es eso, si algo nos mata como cristianos es saber mucho, pero no hacer nada, ese es, es el gran problema, sabemos mucho, hoy más que nunca los creyentes tenemos mucho conocimiento, conocemos cómo estudiar la Biblia, las reglas del estudio bíblico, la teología, la conocemos, estoy seguro que acá ustedes han recibido la Biblia domingo tras domingo, pero cuánta de esa Biblia que recibimos transforma nuestro diario vivir, cuánto de esa Biblia que recibimos transforma nuestras relaciones con la familia, con el matrimonio, eh, con, con los negocios. ¿Cuánto de esa Biblia realmente transforma nuestro diario vivir? Y, y yo esta mañana quiero contarles una historia, una historia de la Biblia. En la Biblia, por supuesto, hay muchas historias. Pero la historia que esta mañana vamos a ver es una historia diferente. Es una historia un poco eh, diferente a lo que tenemos acostumbrado. Yo te voy a pedir que vayas a eclesiastés capítulo 9. Para que veamos la historia del hombre sabio que salvó una ciudad. Lo que vamos a estudiar esta mañana es la historia del hombre sabio que salvó una ciudad de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 13. Yo sé que tú conoces el libro de Eclesiastés, que tú sabes que... ¿Quién es el autor del libro de Eclesiastés? ¿Quién es? ¿Quién es? Salomón, ¿verdad? Todos sabemos y conocemos a este, a este gran hombre, ¿verdad? El libro de Eclesiastés es su biografía, es Salomón contándonos eh, su, su, su andar por la vida, contándonos todas las experiencias que él vivió, contándonos todas las cosas malas en las que se metió. ¿Usted conoce el libro de Eclesiastés? Pero hacia el final del libro, Salomón empieza a hablar sobre la sabiduría. Empieza a hablar sobre la necesidad de vivir una vida sabia. En el capítulo 9, el capítulo 9 Salomón estuvo hablando sobre la muerte. Eh, y saben, aquí hay un, hago un paréntesis. No hay cosa más sabia que podemos hacer en la vida, lo que Salomón propone en el capítulo 9, que pensar y estar convencidos de que un día nos vamos a morir. Y tú dices, uy, ¿cómo, cómo, yo, cómo eso va a ser sabio? Yo no quiero pensar en la muerte. Lo que plantea Salomón es que si entendemos y reconocemos que nos vamos a morir, nuestra vida cambia, porque entonces empezamos a vivir de otra forma, no vivimos como que si nunca nos fuéramos a morir, como que si esta vida fuera eterna, como que si los problemas fueran eternos, como que si las posesiones que acumulamos en esta vida fueran eternas, pero cuando sabemos que vamos a morir, ¿sabes? Nos preparamos para la eternidad, nuestros valores cambian, nuestro enfoque cambia, eso es la primera parte del capítulo nueve. Pero en el, la segunda parte del capítulo 9 de Eclesiastés, Salomón, va a contar una historia. Eh, una historia que yo quiero, no sé cuántos años tienes en cristianismo, pero hablando de la niñez con Will, recuerda y trasládate a cuando estabas ahí en la escuela dominical. Si alguien estuvo en la escuela dominical allá en Latinoamérica, ¿verdad? Esas, las clases de niños, ¿verdad? ¿Cómo aprendíamos? ¿Cómo aprendíamos cuando estábamos ahí en las escuelas dominicales? Por historias. ¿Quién? La historia de Noé, ¿verdad? La historia de Jonás. Eh, la historia de, de las historias de Jesús, ¿verdad? Ahí con sus discípulos. Así aprendimos. Eh, lo que Salomón va a hacer, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, es contarnos una historia. Dice Eclesiastés capítulo 9, el versículo 13, dice, También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Salomón está hablando de sabiduría, dice, Una pequeña ciudad, y aquí empieza a contar la historia, y, to y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la sedia, y levanta contra ella a Balbuartes. Y se halla en ella, en la ciudad, que Salomón está contando la historia, un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Esta es la historia. Es la historia de un hombre sabio que salvó una ciudad. Esa es la historia. Ahora, ¿qué aprendo yo de esta historia? ¿Qué puedo aprender yo de esta historia? De es lo que esta mañana vamos a descubrir. Lo, 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 lo primero que yo quiero que veamos es esos tres dibujitos que tenemos ahí, tenemos una ciudad, todos sabemos que es una ciudad, tenemos un rey, un rey dice ahí, y tenemos un, arriba un hombre pobre, sabio y olvidado. Nadie se acordaba de este hombre, es la historia. Ahora, ¿Qué elementos, estos elementos qué nos enseñan en la vida? Porque lo que vamos a hacer esta mañana con esta historia es hacer una aplicación devocional, por supuesto una aplicación que sirva para nuestro diario vivir conocemos la historia recuerdan cómo eran las ciudades de la Biblia las ciudades de la Biblia eran ciudades amuralladas no eran ciudades como las que nosotros conocemos hoy en día eh, con edificios y cosas sino que eran ciudades amuralladas donde todo, todo funcionaba dentro de los muros dentro de las murallas es la ciudad a que Salomón se está refiriendo y dice que contra esta ciudad Salomón en su historia se levanta un gran rey viene un rey y, y asedia la ciudad levanta contra ella Baluarte, o sea, le hace guerra a la ciudad, pone a la ciudad en guerra, a los que están dentro de la ciudad, y que la gente de la ciudad seguramente tiene miedo, tiene temor, pero un hombre pobre, sabio, y que nadie se acordaba de él, libra a la ciudad con su sabiduría. Tres elementos de la historia. ¿Y qué podemos aprender de estos tres elementos? Bueno, número uno, hablemos de la ciudad. ¿Qué representa la ciudad en la Biblia? La ciudad en la Biblia representa tu seguridad, es lo que representa. Eh, empezamos diciendo que las ciudades son amuralladas. Cuando tú estabas dentro de la ciudad, estabas seguro. Eh, no, aquí, aquí no pasa eso. Yo aquí no veo ninguna casa amurallada, pero los que conocen Costa Rica y seguramente sus países será parecido, tenemos que vivir bajo muros, ¿verdad? En nuestras casas, ¿verdad? No son abiertas así como son aquí las casas, sino que vivimos eh, detrás de los muros. Nos, mi casa tiene un muro que no se ve nada para adentro por los ladrones, ¿verdad? Por, por la delincuencia. Entonces, así funciona en Latinoamérica. Cuando yo estoy dentro de mi casa, me siento seguro. Cuando estoy fuera de mi casa, eh, yo le decía a Neilín, ¿verdad?, que salimos a caminar ahí por la casa y no, no llevamos el celular en la bolsa porque nos lo pueden robar. Así es Latinoamérica, ustedes lo, ustedes lo saben. Pero cuando estoy dentro de la casa, estoy seguro. En la Biblia funciona igual. Cuando estabas dentro de la ciudad, dentro de los muros, tú estabas seguro. Esa es la seguridad, es lo que representa la Biblia. Dice, por ejemplo, este pasaje en Proverbios 11 18. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto su imaginación para el rico su seguridad es el dinero y dice que esta ciudad que este dinero es como su ciudad fortificada, se siente seguro en su dinero y sabe que todos de una u otra forma, hay otro, hay otro pasaje en Proverbios 25 dice que como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuando tu ciudad, cuando tus muros caen, pierdes el control entonces, pensemos en la seguridad. ¿Qué cosas te ofrecen seguridad en esta vida? Tú dices, bueno, ustedes como grupo, como clase hispana, son una ciudad. La iglesia Midtown es una ciudad. Tu familia es una ciudad. Tu, tu matrimonio es una ciudad. Eh, tu, tus, tus finanzas son una ciudad. Todos estamos metidos en diferentes ciudades. Y en ella ponemos muros que nos, nos sentimos seguros. ¿Qué pasaría si hoy eh, yo te preguntara dónde está tu seguridad? Entonces, Bueno, yo me siento seguro en mis negocios. ¿Y qué pasaría si los muros de tus negocios se caen? O sea, si tus negocios se acaban. ¿Cómo te sentirías? Seguramente inseguro. Cuando estoy con mi familia, por ejemplo, yo me siento muy seguro. Me siento tranquilo, me siento paz, porque estoy con mi familia. Pero en esta historia hay una certeza. Y es que en algún momento vamos a tener conflicto en nuestra ciudad. Estamos todos muy bien en la ciudad de la historia que Salomón está contando. Todo está bien, pero un día va a venir un conflicto. Por más seguro que te sientas en tu familia, con tus negocios, con tu proyecto de vida acá en los Estados Unidos, ¿sabes? Va a venir el conflicto. Se va a levantar un rey, dice acá, y va a atacar tu ciudad. ¿Y qué vas a hacer ese día? ¿Qué vas a hacer el día que tu ciudad, tu seguridad, entre en crisis? Y alguien o algo se levante contra ella. El año pasado, por ejemplo, yo sé que acá también, la pandemia nos hizo sentir inseguros. Nos quitó la seguridad por completo. ¿Y qué hicimos ese día? Mira qué lindo lo que dice el Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. dice. Amén. ¿De quién temeré? Eh, ahí en tu ciudad, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién hay que atemorizarme? Dice el salmista. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes como la ciudad de nuestra historia, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, igual a la ciudad de nuestra historia, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En tu ciudad, en tu matrimonio, en tu familia, en, en tus negocios, en el grupo que ustedes son, como, como una iglesia, con toda la iglesia midtown y como clase hispana, el conflicto va a venir. El enemigo va a querer destruirles, porque eso nos lleva al segundo personaje o al segundo elemento en esta historia, un gran rey. Dice que contra esta ciudad segura, tranquila, donde todos estaban felices de la vida y contentos, vino un día el conflicto. Un día un gran rey se pone ante los muros de esta ciudad y pone a prueba la seguridad de quienes están allí dentro. Tú puedes estar muy tranquilo con tu vida. Y decir, no, no pasa nada, todo sale bien, mis negocios van bien, tengo mi futuro asegurado, tengo una buena pensión, ¿verdad? Este, estoy con buenas finanzas, buena salud. Eh, mi esposo es un amor, ¿verdad? Es lo más lindo. Dice mi esposa, ¿verdad? Lo más lindo que hay en la vida, ¿verdad? Te puedes sentir seguro así, tú, de, con tu esposa también. Pero un día va a venir el conflicto. Un día un rey se va a levantar contra tu ciudad. Ahora, ¿quién es este gran rey que aparece ahí? ¿De quién, ¿Qué aprendemos de esta historia? Devocionalmente, ¿de quién es este gran rey? Bueno, en la Biblia, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que tú y yo no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los creyentes... Tenemos una lucha contra una, un rey. Eh, Satanás es un rey. Tú dices, ¿cómo que Satanás? Sí, Satanás es un rey. La Biblia enseña que en este tiempo de la historia a Satanás le ha sido dado el dominio de la tierra. Satanás gobierna sobre esta tierra. Esta tierra es gobernada por Satanás. Y es un rey. Eh, eh, dice ahí, principados, potestades contra los gobernadores de las tinieblas. D dice también Job 41-34 que menosprecia toda cosa alta hablando de Satanás, es rey sobre todos los soberbios. Este rey que se levanta contra la ciudad es Satanás. Es Satanás. ¿Sabes, mi amado hermano? Satanás quiere destruir tu ciudad. Satanás quiere destruir tu matrimonio. ¿Sí? Satanás quiere destruir tu vida familiar. Es Satanás quiere destruir esta, este ministerio que, que Dios ha levantado en este lugar. Quiere destruirlo. Y todo el tiempo se levanta para destruir. Porque de hecho, dice la Biblia, hablando de su naturaleza, que el enemigo el enemigo que tenemos, él vino para matar, para hurtar y para destruir. Es lo que él hace. Él quiere destruir tus relaciones con los demás. Él quiere ponernos a pelear los unos con los otros. Él quiere que tú dejes de atender a tu esposa como tiene que ser y, y tu esposa que dejes de atender a tu esposo como la Biblia dice que tiene que ser. Él quiere que, que dejes de ser fiel al ministerio. Él quiere que no sirvas más. Él quiere que te, que te olvides del servicio y que no te importe el family camp ni te importe todas las cosas buenas que pasan en este lugar. Él quiere lograr eso en tu vida. Tú te sientes muy seguro, tal vez, en tu ciudad. Te sientes muy tranquilo allí con tu vida. Pero el enemigo quiere destruirte. Y todo el tiempo anda allí, como plantea Primera de Pedro, capítulo 5, como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda allí a tu alrededor. Y, y yo, yo creo... Que no ser conscientes de que Satanás está tratando de destruir nuestra vida es una insensatez. Cuando tú dices, no, el enemigo no quiere destruirme. No, yo soy creyente. <risa> sí, él sí quiere destruirte. Entre más creces, más pone la mira sobre ti. Entre, entre mejores decisiones tomas para el reino y para Cristo, más baluartes y más trampa levantará para que tú caigas es el enemigo, es un gran rey que quiere destruirnos. Dice que este gran rey asedia la ciudad. Y es interesante la palabra asediar acá en, en nuestra historia, porque es como que él está allí y no se cansa, está asediando. Está ahí como un león dando vueltas alrededor de nosotros, buscando para destruirnos. Eh, tú, nosotros somos, aquí muchos somos padres y, y muchas somos mamás. Y, y cuando nosotros decimos, no, mis hijos si van a la iglesia están tranquilos porque todo sale bien ahí. Lo siento. Pero el enemigo quiere destruirlos. El enemigo va a usar estas porquerías, como le dice Will, ¿verdad? Aquí tengo uno, ¿verdad? Estas cochinada, los va a querer usar y destruir a través de esto. Quiere destruirlos. Él quiere dividir tu familia por medio de esto. Él quiere dividir tu familia por medio de las corrientes filosóficas pecaminosas de este mundo. Y, y todo el tiempo nuestros hijos están allí, en la boca del enemigo. Y nosotros creyendo que nuestra ciudad está segura y cantando coritos y dormidos, ¿verdad? Y, y nuestros hijos, nuestra familia en peligro. Porque el enemigo cada día asedia. Él, 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 da, él da rondas como, como si fuese un vigilante buscando a quién devorar. Asedia la ciudad. Pero este gran rey también dice que la, nuestra historia levanta grandes baluartes. Estos son trampas. Él pone trampas. Él asedia, él anda allí alrededor buscando a quién devorar, pero él sabe cómo hace caer a cada uno de nosotros. Y él sabe qué tipo de trampas nos pone para que caigamos. Hay cosas que seguro a mí no me van a afectar. Hay tentaciones que van a venir a mi vida. Hoy el pastor Sam ha estado tentaciones que a mi vida no me van a afectar. Pero muchas otras sí. Y él está poniendo trampas allí. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de esa realidad. Ser conscientes de que en el mundo exterior, ahí donde, donde vivimos la vida real, es un campo minado, lleno de trampas que el enemigo quiere que tú y yo caigamos. E esa mujer que te saluda muy, muy amable y no es tu esposa, es una trampa. Es una trampa. E Ese hombre que te saluda muy amistoso y no es tu esposo, es una trampa. Esa corriente en la cual te estás metiendo, de esa filosofía de vida que, que, estás que estás metiéndote y no es eh, acorde a la Biblia. Es una trampa. Eh, parece muy bonito, pero el enemigo se disfraza de ángel de luz, dice la Biblia. Y él quiere destruirte. Anda a tu alrededor. Y él va a poner trampas para que tú y yo caigamos. Para que tú y yo caigamos. Ahora, nuestro, el tercer elemento de esta historia... Es un hombre pobre, sabio y olvidado. Qué interesante, porque la solución para el problema que enfrentó esta ciudad es la aparición de un hombre del cual nadie se acordaba, nadie. Dice ahí en el versículo, versículo 15, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual iba a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Piensen esto, tenemos una ciudad muy segura, atacada por un enemigo, un enemigo que sin lugar a duda es más fuerte que los que viven ahí, ellos no pueden hacerle frente, no pueden, no tienen las armas, no tienen la preparación, no pueden, es igual, es el mismo cuadro que tú y yo, tú y yo en nuestra vida, en nuestra familia, en, nuestra, en nuestro ministerio, eh, con nuestros hijos, en las finanzas, no podemos enfrentarnos al enemigo solos, no podemos. Por más que queramos poner nuestra fuerza, el enemigo es más fuerte que nosotros. Yo no quiero dar crédito al diablo, pero Satanás es más fuerte que tú y yo. Esa es la verdad. ¿Y, ¿Y entonces qué vamos a hacer? Dice que en esta ciudad había un hombre pobre, sabio, y que nadie se acordaba de él. Y este hombre libró a la ciudad con su sabiduría. Ese es el salvador de la historia. ¿Quién es? devocionalmente, ¿quién es este hombre? Dice la Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 20, para definir quién es este hombre pobre, sabio, olvidado, que Jesús les dijo, las sordas tienen guaridas y las aves del cielo unidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesucristo cumple el, la primera cualidad de este hombre, era pobre. Jesucristo no tenía ni almohada, literalmente, no tenía dónde poner su cabeza, no tenía morada, no tenía, no tenía casa, no tenía una cama. Era pobre. Pero también Jesucristo fue despreciado, olvidado. Dice Isaías capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Jesucristo fue un hombre pobre, olvidado. El, el mundo escondió el rostro de él. Le desechó un hombre olvidado. Pero también Jesucristo fue, por supuesto, no solamente un hombre sabio, sino que dice el libro de Colosenses que en él están escondidos todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría. Este hombre, un cuadro en esta historia que estamos aprendiendo, es Jesucristo. Porque Jesús es quien tiene la respuesta para defender nuestra ciudad cuando enfrentamos momentos de crisis. ¿Sabes? Papá, yo soy un papá también y un esposo. Tú y yo no somos quienes defendemos la ciudad. Es Jesucristo quien lo hace. Los pastores no pueden defender esta iglesia. Es Jesucristo quien la defiende. Y un pastor, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, sumisos a Jesús y a su sabiduría, pueden defender la ciudad. Pero cuando nos salimos de la sumisión a Cristo, cuando dejamos de vivir la sabiduría práctica, de aplicar los principios de Dios expresados en su palabra, que son muy claros, ahí están, la Biblia dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Me encantó lo que decía el pastor San hoy, pidiéndole a Dios una carta, que le dijera algo por medio de una carta. Y, y dice que de inmediatamente pensó, claro que ya me dio una carta, aquí está, aquí están las instrucciones, aquí está lo que tengo que hacer. Pero cuando no vivimos de acuerdo a esto, estamos diciéndole a Jesús, no me importa tu sabiduría. Jesús es quien tiene la respuesta para defender tu ciudad. Jesús es quien tiene la respuesta para que tú y yo podamos enfrentar el ataque del enemigo que viene a nuestra vida. Hoy tú dices, bueno, pastor, fíjate que yo tengo un problema con, con, con mis finanzas, tengo un problema en la crianza de mis hijos y yo siento que el enemigo me está atacando allí, la ciudad que quiere saltarse los muros y destruirnos. ¿Qué hago, pastor? Odes la Biblia. Punto. A veces creemos que la consejería pastoral, que la consejería de otros es algo mágico. Y que por recibir consejo, entonces ya todo sale bien. No, no funciona así. Funciona cuando obedezco. Funciona cuando digo, Jesús, ¿qué, qué tienes que decirme? No es Will, no es Sam, es, es la voz de Dios por medio de ellos. Al fin y al cabo, tú y yo no le obedecemos a ningún pastor. Tú y yo le obedecemos al Señor. Y, y cuando vivimos en desobediencia a Él, estamos poniendo en severo riesgo nuestra ciudad. Y cuando tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, todo lo que tú eres, tu, tu trabajo, tu profesión, en la cual te sientes seguro, tranquilo, no pasa nada, un día el enemigo va a venir a tocar la puerta. y va a decir, "Hey, Voy a meterme y vengo a asediarte y yo no te voy a dejar en paz hasta que te destruya y, y voy a poner trampas para que tú caigas. ¿Qué harás ese día? ¿Vas a buscar a Jesús y su voz? El hombre pobre, sabio, olvidado. ¿Sabes que Jesús es olvidado? ¿Sabes que cuando estos momentos vienen a nuestra vida, lo último que pensamos es en qué dice la Biblia? Pensamos, no, voy a buscar en el banco. Voy a buscar un consejero allí, psicólogo, para que me ayude. Voy a dejar esa, esa, decimos en Costa Rica, no sé cómo dicen aquí, pero lo voy a decir, no sé si es fuerte. Voy a dejar esa vieja. Voy a dejar ese viejo, ya ya no lo soporto. Buscamos una solución personal, una solución humana. O buscas a Jesús. Pero es que nadie se acuerda de él. Es un hombre pobre, sabio y olvidado. Nadie se acuerda de él. Nadie. Yo te animo esta mañana. A que en ese ataque del enemigo que estás recibiendo. Que estás recibiendo en tu familia y en todas las áreas de tu vida. Reconozcas a Jesús. reconozcas su voz. Y lo obedezcas. Eso es ser sabio. Ser sabio no es cuánto conoces de la Biblia. Ser sabio es cuánto vives la Biblia, es ser sabio, es la sabiduría verdadera, cuánto vives lo que el Señor ha expresado en su palabra. Yo termino esta mañana con tres cosas muy rápidas, y es que de toda historia siempre hay una, una enseñanza, ¿cierto? Y, y mira lo que dice el versículo 16, Salomón contó la historia que él vio, este hombre pobre, sabio, olvidado, que libra la ciudad. Con su sabiduría, dice el versículo 16 de Ecclesiastes 9. Dice: Entonces dije yo, después de ver esta historia y de entender cómo pasa, cómo funciona esto, dice: Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, de este hombre pobre es menospreciada su ciencia, su sabiduría, y no sean escuchadas sus palabras. Una enseñanza, la primera enseñanza que quiero darte esta mañana después de entender esta historia, es que reconoce el valor de la sabiduría de Jesús. Hermanos, la sabiduría de Jesús, dice, dice, dice Salomón, es mejor que la fuerza. ¿Sabe que la mayoría de nosotros intentamos vivir la vida por la fuerza y ahí estamos sosteniendo nuestra familia. Y hermano, ¿cómo estás esta mañana? Aquí estoy, hermano, luchando. Y, y no doy el brazo a torcer en el nombre de Cristo. Estoy sosteniendo a mi familia, eh, mi matrimonio que está a punto de caerse. Pero ahí estoy. El ministerio, ahí estoy yo peleando. Yo, 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 yo. Y dice Salomón, la fuerza no funciona. ¿Cuántos están cansados? No me conteste, ¿verdad? Pero ¿cuántos están cansados esta mañana de luchar con sus propias fuerzas? y de enfrentarse a este enemigo todo el tiempo con los guantes puestos peleando todo el tiempo desgastándose pensando afanado agobiado porque es, él está asediando y este asedio nos debilita nos cansa nos quita la paz nos estresa y, y dice Salomón no pelees más reconoce la sabiduría de Jesús mejor porque ella es mejor que la fuerza deja de pelear solo obedece a la sabiduría de Jesús, vive de acuerdo a la sabiduría de Jesús y entonces podrás estar tranquilo. Y tú dices, de verdad, de verdad, ¿cuántos problemas de la vida nos evitaríamos? ¿Cuántos fracasos y caídas en manos del enemigo nos caeríamos, nos evitaríamos perdón, si solamente hubiésemos obedecido a Dios? Si solamente hubiéramos tomado el consejo de Jesucristo para nuestra vida, el consejo de la Biblia. ¿Cuánto, ¿Cuánto más hubiéramos hecho para el reino si viviésemos por lo que dice Dios y no por nuestra fuerza? Dios nos ha dado su sabiduría, hermanos, para que la apliquemos. ¿Qué está para que la apliquemos? Y dejemos de esperar, de esperar que un milagro suceda. ¿Sabes? La mayoría de nosotros funcionamos así. Estamos ahí en una crisis con el enemigo en el matrimonio, por ejemplo, en la familia, en algo ahí que está atacando el enemigo. Y estamos allí, ¿verdad? Y, y, y oramos un poquito ahí, pedimos un poquito de consejo y, y decimos algo, Señor, yo te pido, Padre, esta, esta noche, que, que ahora, Señor, al amanecer mañana, mi esposo cambie. Mi esposo debe ser un desordenado, eh, que, que no sabe, la, que es medio tonto, ¿verdad? Que, señor, yo te pido eso, que descienda un rocío del cielo y que transforme a este hombre. Y que baje 30 kilos también yo en la mañana. Así somos. Y creemos que esos milagros suceden en la vida. O si tu problema es algo financiero allí que Satanás te ha destruido en tus finanzas. Te ha destruido ahí en tus finanzas tú. Tú crees que voy a, voy a comprar, ¿verdad?, la loto, yo no sé cuál es la lotería acá. Y se, aquí está, ¿verdad? Se, aquí está la loto. Yo voy a ganar y mañana todo se va a solucionar. Eso nunca pasa. Nunca. Nunca la lotería va, va, va a solucionar tus problemas. Todos estamos esperando un milagro. Pero ¿sabes cuál es el mayor milagro que tú y yo deberíamos esperar? Es el milagro de que definitivamente le obedezcamos a Jesús. Eso es un milagro. Es un milagro que tú, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, pastor, líder, lo que sea que seas. Es un milagro que le obedezcas a Cristo. Y que digas, obedecer al Señor es un paso de fe donde me voy a lanzar al vacío sin, sin dudarlo. Sin pensarlo. Porque sé que es lo mejor para mí. Porque sé que es la única forma de defender mi familia. Dice Job, capítulo 12, versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo de inteligencia. Es interesante que en la Biblia primero es la sabiduría y luego el poder. Nosotros queremos el poder de primero. Yo quiero poder para enfrentar al enemigo. Yo quiero poder para vivir en victoria. Decimos eso. Pero dice, la Biblia plantea que primero es la sabiduría, la obediencia, la vida práctica y luego viene el poder Dios no te va a bendecir si primero no obedeces, Dios no va a transformar tu entorno si primero no vas, si tú y yo no damos el paso para obedecerle, dice también Isaías 11 y reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu primero de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y, y hasta el final de poder primero la sabiduría luego el poder, primero la obediencia Luego el poder. Sabes, hablando de esto, de reconocer el valor de la sabiduría de Jesús, piensa que es mejor que la fuerza, pero la sabiduría de Jesús obedécela aunque no sea popular. Dice, dice Salomón acá que, que la sabiduría de este hombre era menospreciada. Yo me puedo imaginar algo como esto, yo me puedo imaginar esta ciudad amurallada, insegura, porque está el enemigo allí, el gran rey, con todo su ejército, sus baluartes, asediando. Y, y entonces lo que tú y yo pensaríamos es que la forma de enfrentar a este gran rey es con eh, tomar, no sé, metralladoras, ¿verdad? Una bazuca cada uno ir a enfrentarnos a este gran rey. Pero lo que la historia plantea es que este hombre libró a la ciudad con su sabiduría. Ni idea qué fue lo que hizo. Pero no, no usó las armas, no usó la fuerza, usó la sabiduría. A saber qué fue lo que él hizo. Pero el punto es que dice que nadie... Le daba valor a la sabiduría de este hombre, nadie. Y por supuesto, eso es un cuadro del mundo moderno. El mundo moderno no cree para nada en la sabiduría de Jesús. Ah, que hay que disciplinar a los hijos, como dice la Biblia. Eso es, eso es, eso es de antaño. Eso es allá de, 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 la, de, de la época de la Inquisición. ¿Pero qué dice Jesús? Ah, que hay que ser fiel al esposo o la esposa. No, hombre, eso era antes, en el huerto de Edén Ahora ya no. Ahora cada quien que, haga, que viva como quiere libertinaje sexual la sabiduría de Jesús no es popular pero nosotros no la obedecemos porque sea popular la obedecemos porque es la palabra de Dios Amén. y porque es el único la única instrucción que nos da una vida segura que defiende realmente nuestra ciudad que defiende realmente nuestra vida no es popular pero obedécela dice Proverbios 1.20 la sabiduría clama en las calles Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza? Dice, ¿hasta cuándo? Perdón, pero cuando eh, Proverbios habla de un simple, habla de un tonto. Eso es lo que ah, Proverbios. Eh, ¿Hasta cuándo tontos? Van a seguir siendo tontos y van a amar el ser tontos, dice. Y los buladores desearán el bular y los insensatos aborrecerán la ciencia. Yo te pregunto esta mañana, tratando de hacer una, una aplicación de este pasaje, ¿hasta cuándo vas, vamos a seguir en lo mismo? ¿Qué tendrá que pasar en nuestra vida para que definitivamente le hagamos caso a la sabiduría de Dios? ¿Qué tendrá que pasar? ¿Qué tenemos que perder para realmente hacerle caso a la sabiduría de Dios? La segunda enseñanza que yo aprendo de esta historia es que debemos de renunciar a la voluntad de la carne. Dice Eclesiastes capítulo 9, el versículo 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Salomón, viendo lo que ha pasado y la historia que contó, habla de que hay que darle valor a la sabiduría de Jesús, pero también hay que renunciar a la voluntad de la carne, porque dice que es mejor escuchar la sabiduría que el grito del, del necio, el carnal, es mejor ser un oyente y un practicante de la sabiduría que prestar atención a la necedad que nuestra carne quiere. Esta carne es necia. Y si hay algo que se revela contra la sabiduría de Dios en nuestra carne, en nuestros deseos canales y pecaminosos. Porque aunque sabemos que, 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 que es lo correcto y qué es lo que Dios dice, nuestra carne dice, no, haga otra cosa. Nuestra carne está gritando todo el tiempo. Pues, nuestra carne es necia y gritona y majadera, ¿no es cierto? Y está diciendo lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere comer, de lo que quiere llenarse. Pero dice, dice Salomón, es mejor que escuche la sabiduría. Dice Isaías capítulo 30, porque así dijo Jehová el Señor, el santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos con la fuerza de la carne, ¿verdad? Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Sabes que el dominio de la carne no se acaba hasta que tú y yo le obedezcamos a Dios. Y, y obedecer como, como recordaremos cuando éramos niños muchas veces no nos va a gustar obedecer la gran mayoría de veces no nos va a gustar obedecer y a nuestra carne no le gusta nuestra carne sigue gritando nuestra carne sigue revelándose pero hemos de renunciar a su dominio si realmente queremos vivir una vida diferente y lo último que digo esta mañana nuestra última enseñanza de la historia que aprendimos es que redefinamos lo que valoramos en la vida ¿Qué valoras en la vida? Mira el versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Cuando tú y yo somos insensatos y no reconocemos que vivimos en una guerra espiritual y que en esta guerra espiritual el enemigo quiere destruirnos. A él no le importa tus sentimientos, no le importa tu reputación, tu testimonio. Él quiere destruirte. Y, y Pero vivimos inconscientes de eso. No, no obedeciendo a Dios y su sabiduría. No, no siguiendo al Señor y renunciando al dominio de nuestra carne. ¿Sabes? El bien que Dios tiene para ti va a ser arruinado. Yo estoy seguro que desde Will hasta mi hermano José allá atrás, Dios tiene mucho bien para ustedes. Dios quiere hacer grandes cosas por medio tuyo, de tu familia, de tu matrimonio. Dios te da una profesión, un negocio para, para bendecir a mucha gente, para hacer mucho bien en esta ciudad donde vives. Pero sabes que cuando decides vivir por el dominio de la carne y no por el dominio de la sabiduría de Dios, ese bien va a ser destruido. Y qué lamentable, qué lamentable llegar un día al cielo y que el Señor, así me lo imagino yo, y que el Señor, para poderlo entender, el Señor me muestre la película de lo que hubiese sido mi vida si yo hubiera sido obediente a Él. Y qué dolor ver esa película. Y bueno, en el cielo no va a haber dolor, ¿verdad? Por supuesto, solo estoy imaginándome algo, pero qué triste. y Señor, ¿yo iba a hacer todo eso? Sí. Eh, señor, ¿tú ibas a usar a mis hijos de esa forma? Sí. Señor, ¿tú ibas a usar mi matrimonio y mi familia de esa forma? Sí. Pero fuiste desobediente y entonces destruiste el bien que yo tenía para ti ¿Qué valoras en la vida reenfoca tus valores en la vida sabe que la gran mayoría de cristianos hoy en día eh, eh, tenemos los valores clavados en esta vida tenemos la vista puesta en este mundo como si nunca nos fuimos a morir por eso el capítulo 9 de eclesiastés al principio Salomón está diciendo ¡Hey! te vas a morir, prepárate porque un día te vas a morir la tienes segura, te vas a morir si el COVID no te mató tranquilo, va a venir otro y te va a matar o otra cosa y te va a matar la realidad y por eso dice al final obedece la sabiduría de este hombre pobre, sabio y olvidado nadie se acuerda de él, su sabiduría no es popular pero si la obedeces vas a ver todo el bien que él quiere hacer por medio tuyo hermano, pero es que yo soy yo soy ahí, yo no tengo muchas cosas yo no sé ni hablar en público yo, no se trata de eso se trata que, que sea lo que sea que hagas, no importa lo que sea que hagas donde vivas, donde trabajes, donde estudies. Allí Dios te puso con un propósito. Dios te puso con el propósito ahí de que brilles. De que ibas para lo eterno y no para lo temporal de esta vida. Si entiendes eso y vives de esa forma, tu vida tendrá otro sentido. Tu vida tendrá otra visión. Tendrás otro enfoque. Y entonces serás más consciente de cómo cuidar esa ciudad que Dios puso en tus manos. Si Dios te dio un matrimonio, Dios te dio una ciudad y tienes que cuidarla. Y, y la cuidas de la mejor forma, no peleando, no con tu fuerza, la cuidas peleando, obedeciendo lo que Dios ha dicho. Y sin duda alguna, todo el bien que Dios tiene para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para ustedes como, como grupo, como clase. ¿Cuántas cosas van a pasar buenas si de este grupo Dios levanta cristianos y cristianas obedientes a Él? que valoren realmente la sabiduría de Dios como la norma por la cual viven, como la autoridad final en todas las decisiones que toman. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado a través de ella esta mañana. Y que seas tú, Señor, el que allí, en lo íntimo de nuestros corazones, donde solamente cada uno de nosotros sabe la lucha que está enfrentando, cada uno de nosotros sabe el riesgo en el cual está por vivir de acuerdo a la carne y no de acuerdo al espíritu. Por vivir en desobediencia a ti. Cada uno de nosotros sabe qué tipo de ataque está recibiendo. Que esta mañana tomemos la decisión valiente y humilde de obedecerte. Y de recordarte a ti como ese hombre pobre, sabio y olvidado. Y que traigamos a nuestra vida los principios de tu palabra la norma de la vida cristiana que la Biblia plantea, Señor, para entonces encontrar la seguridad que hemos perdido, Señor. Detén tú el poder del enemigo en nuestras vidas. Detén tú el poder de Satanás allí, en nuestro matrimonio, en esta clase, en nuestros pensamientos, en la vida de nuestros hijos, en nuestras relaciones con los demás, en la gente que nos quiere dañar. Detén tú a Satanás, porque nosotros estamos dispuestos a obedecerte y a esperar solamente en ti, y a enfocar nuestros valores en lo eterno y no en lo temporal, Señor. Gracias por ser ese, ese hombre pobre, sabio y olvidado, Señor, que dio su vida por nosotros. Pero no solamente dio su vida por nosotros, sino que nos ha dado una, una, un libro para que lo obedezcamos y para que vivamos de acuerdo a él, Padre. Yo en tus manos encomiendo a mis hermanos de esta clase, y a todos los demás que hoy no, no han podido estar, los encomiendo en tu nombre, Señor, para que en cada una de sus ciudades, de sus vidas, tú les defiendas, tú les protejas, y que levantes de este grupo, Señor, una generación de creyentes obedientes a ti, dispuestos a vivir, Señor, según tus principios, y no según la, las filosofías vanas y pecadoras de este mundo, Señor. Tu sabiduría no es popular, Señor, yo estoy convencido de eso, todo el tiempo lo veo, pero la obedezco no porque sea popular, la obedezco porque es tu voz. Y que allí, en esa obediencia, en esa sabiduría real, podamos tener una vida que impacte este mundo para ti. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por estar en este lugar tan especial. Gracias por Will, Señor, su esposa, sus hijas, y todo lo que estás haciendo acá por medio de ellos. Sígueles ayudando, animando, dándoles el poder tuyo para poder, Señor, guiando este grupo de amados hermanos, Señor. En Cristo Jesús los encomiendo. También agradezco por Willy y Nailín por el, el, eh, su 15 aniversario, Señor, de matrimonio. Gracias por eso. Gracias por, en este tiempo, Señor, poder ver una pareja que por 15 años ha estado juntos, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, defendiendo su ciudad, Señor. Eh, gracias por ellos. Bendíceles este día, Señor, y que sea también de ejemplo para todos nosotros. En Cristo Jesús. amén y Amén.